Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? En el episodio de hoy de nuestro podcast de nivel intermedio, quiero que hablemos de una experiencia muy inusual con la que todos estamos familiarizados indirectamente, pero que muy pocas personas experimentamos directamente. La experiencia de tener a un equipo de cámaras grabándote en todo momento durante varios días. Y es que sí, ya te enteraste de que me fui por tres meses a Tailandia. Pero lo que quizás no te conté, o sí, es que durante los primeros 18 días del viaje, participé en un reality show en el que un grupo de 12 personas vivimos una aventura por el norte del país, cruzando la jungla, atravesando cuevas, durmiendo en la montaña y superando retos y desafíos. Este reality show, que no es para la televisión, sino para las redes sociales, ya está siendo publicado en este momento, con un episodio nuevo de unos 3 minutos de duración todos los días. Y si quieres verlo, puedes encontrarlo en TikTok buscando Desafío Cero, con Z. O si estás en mi aplicación, voy a compartir algunos episodios allí con vocabulario y materiales extra para aprender español. Por cierto, este reality en realidad está hecho para nativos, especialmente para un público de España. Pero no te preocupes, la presentadora del show tiene una pronunciación súper clara y no habla demasiado rápido. Pero en el podcast de hoy no quiero hacerle promoción al reality sino que quiero contarte un poco de cómo es la experiencia de grabar un reality show desde adentro. Y por supuesto, también de cómo y por qué decidimos hacerlo para este proyecto en particular. Si estás listo, te espero después de la intro. In this podcast for the intermediate level, I try my best to teach you Spanish in Spanish. So if this is your first time here, I invite you to download our app, Spanish Unleashed, from the Google or the Apple Store and check the transcription, flashcards, and extra materials that I have prepared for you to make the most out of each episode. And of course, you can also access those materials through SpanishUnleashed.com. Also, if you are a beginner, you can check our mini-podcast, Say It in Basic Spanish, with episodes that are from 3 to 5 minutes long, and use the topics from the A1 and sometimes the A2 levels. Streaming on all platforms. Puede que te gusten o puede que no. Da igual. Todos tenemos la experiencia de haber visto reality shows. Que por cierto, en teoría, en español se dice programas de telerealidad. Pero esta palabra no la dice ni mi abuela. Así que no la uses. <risa> y creo que bueno, todos podemos estar de acuerdo en una cosa. Los realities enganchan, y enganchan mucho. Independientemente de la calidad del programa, porque sabes que algunos parecen una producción de Netflix, y otros mmm, un drama grabado con el celular. Y también ignorando los valores que algunos transmiten, porque por lo menos en mi caso, la mayoría de los realities muestran a gente que me hacen sentir vergüenza de la humanidad, 
Existe un factor que puede explicar muy bien por qué este tipo de series nos atraen tanto. Y es que estos programas tienen un formato de concurso, que es otra forma de decir competencia, pero tienen una historia, una narrativa que nos hace sentir conectados. Y precisamente como son narraciones de aventuras que despiertan nuestra curiosidad, tienen algo que nos invita a continuar prestándoles atención. Y es que poco a poco nos vamos identificando con los personajes y queremos saber qué va a pasar con ellos al final de la historia. ¿Y por qué te explico todo esto? No es mansplaining, te lo prometo. <risa> Primero, porque he usado muchas palabras interesantes que puedes estudiar con la transcripción. Pero lo más importante es porque todo lo que te acabo de decir es el motivo por el que mi equipo y yo decidimos hacer este experimento. Sí, esto es un experimento por dos razones. Primero, porque es el primer reality de viajes hecho en español para redes sociales, y no para televisión. Por eso los episodios son cortitos. Y segundo, porque es la primera vez que se usa un reality como este como estrategia de marketing. Es algo innovador. Y por eso, no tenemos ni la más remota idea de si va a funcionar o no. <ríe> Te cuento. Desafío cero, en realidad es un nuevo proyecto en el que estoy participando. Somos una agencia de viajes diferente, en la que llevamos a grupos de personas a aventuras por el mundo. Pero estas aventuras tienen un par de cosas interesantes. Por un lado, el foco no es el turismo, sino el desarrollo personal. Por otra parte, la ruta y el itinerario son secretos. Quiere decir que los clientes no saben nada, no tienen ni idea de dónde van a dormir, qué van a comer, cuál es el siguiente destino, nada. Y por último, a lo largo de la aventura, los viajeros tienen que ir superando retos y desafíos en equipo. Y como en el mundo hispano no hay realmente ninguna agencia que haga lo mismo, pensamos, hmm, ¿cómo podemos hacer para que la gente entienda realmente la propuesta y la forma de viajar de desafío cero? Y bueno, se decidió innovar también con la estrategia de marketing y traer a un videógrafo para grabar toda la experiencia. Entonces, la idea es que, por una parte, la gente conozca el proyecto, y por la otra, que las personas que quieran tener ese tipo de aventuras tengan una mejor idea de qué tipo de experiencia les espera. En fin, déjame que te cuente cómo terminé en esta aventura. <risa> la verdad, ninguno de los 12 líderes que compartimos el viaje en Tailandia comenzamos con la idea de crear un reality. Para nada. De hecho, nos enteramos de que iban a haber cámaras 
prácticamente cuando era demasiado tarde para echarse para atrás. <risa> echarse para atrás significa cambiar de opinión sobre algo que habías decidido y no hacerlo. Al principio, éramos un grupo de casi 50 personas que compartimos el sueño de vivir viajando y ganar dinero mientras ayudamos a personas a usar el viaje para mejorar sus vidas. Ya sabes, a nivel emocional, psicológico y así. Por eso, para convertirnos en los líderes de las expediciones de Desafío Cero, que al final iban a ser solamente 8, nosotros teníamos que pasar por un proceso de formación y selección. La palabra formación en este caso significa educación o entrenamiento. Prácticamente significa hacer un curso de algo y en la actualidad se usa muchísimo. De hecho, si sigues a influencers o a profesionales hispanos, es muy probable que ellos te hablen más de formaciones que de cursos, porque la palabra formación suena un poco más sofisticada y profesional. Bueno, fue un proceso muy interesante y divertido, porque es muy raro encontrarse con 50 personas como tú, que tienen sueños similares, valores similares y que compartan contigo ese proceso. Cada semana, nosotros teníamos que estudiar un módulo del curso, hacer algunas tareas y vernos en Discord para compartir la experiencia y resolver dudas. Al final, cada uno de nosotros tuvo que diseñar una expedición. Y usando esa actividad, el equipo de los jefes escogió a las personas que pasarían a la segunda etapa de la formación una experiencia presencial en Tailandia. Y es que claro, sería imposible liderar una aventura como esta si no la has vivido antes, ¿no crees? Así que el plan era que los líderes seleccionados nos fuéramos juntos con el equipo a Tailandia para vivir la experiencia y recibir más formación sobre cómo crear una aventura inolvidable. Hasta aquí todo normal. Bueno, más o menos. La sorpresa llegó unas semanas antes de la expedición, cuando en una reunión por Zoom, uno de los jefes nos dijo, Chicos, tenemos noticias. Hemos decidido hacer las cosas un poco diferentes y esto, que era solo una formación, ahora va a ser el primer reality de viajes para redes sociales del mundo hispano. <risa> Te imaginarás que todos flipamos, como dicen mis amigos españoles. <risa> Flipar significa mmm, quedar en shock o estar muy impresionado con algo. Creo que esta palabra viene del verbo flip en inglés. Así que prácticamente queremos decir que nuestra cabeza dio una vuelta con esa información. <risa> es muy gráfica esta frase. Bueno. Entonces flipamos y no sabíamos qué sentir, porque muchos de nosotros no teníamos ni siquiera Instagram ni ninguna red social, y mucho menos experiencia estando frente a las cámaras. Y de pronto, 
íbamos a tener a un equipo grabándonos todo el rato. Thank you for listening to Say It in Spanish. If you like this episode so far, don't forget to hit the like button and share this episode with your friends. Also, remember that you can find the full transcription and the ad-free version of this episode, as well as the flashcards and extra materials that go with it, in our app Spanish Unleashed. Or you can visit SpanishUnleashed.com for information about our group and private lessons. Thank you for your support and let's continue with the episode. ¡Vamos! Y de pronto íbamos a tener a un equipo grabándonos todo el rato. Yo pensé que para mí no iba a ser nada difícil. Al final, yo siempre estoy grabando vídeos y creando contenido para mis redes sociales. Pero la verdad es que no fue tan fácil como lo pensaba. Verás, hay algo muy interesante sobre grabar vídeos. Las primeras veces que lo haces, estar frente a una cámara se siente muy extraño. Es una sensación similar a estar frente al público, pero con una diferencia. La cámara no te da ningún tipo de feedback, así que prácticamente se siente como tener que hablar con un robot o con una persona que no tiene ninguna expresión o reacción en su cara. Es por eso que la mayoría de los creadores de contenido odiamos nuestros primeros vídeos. Porque cuando los vemos, nos damos cuenta de lo tensos que estábamos. Y en consecuencia, nuestros movimientos, expresiones y forma de hablar nos parecen poco naturales. Claro que, con el tiempo y experiencia, esto va cambiando. Y aprendes a hablar con la cámara de una forma más relajada. Sin embargo, hay un detalle. Cuando eres un youtuber o algo similar, es decir, que tú mismo creas tu propio contenido, tienes algo que durante un reality no tienes. La sensación de control. Por ejemplo, si yo me equivoco en un vídeo, no hay problema. Puedo saber exactamente cuál va a ser el resultado y puedo repetir, editar y mejorar la toma. Pero cuando es otra persona la que está a cargo de la grabación y la edición, uff, la sensación de control desaparece. Y te sientes muy extraño, incómodo, como cuando una persona te está mirando fijamente mientras comes. Los primeros días dentro de un reality se sienten un poco así. Como la cámara siempre está a tu alrededor, es difícil actuar y hablar con naturalidad, aunque tú quieras. Al principio, no puedes evitar notarla y ponerte tenso. Por eso, cuando veo los primeros episodios del reality de Desafío Cero, me siento como cuando veo mis primeros vídeos de YouTube. Y no me malinterpretes, el reality es brutal y está hecho con una calidad que flipas. <risa> Otra vez esa expresión. Pero cada vez que veo mi cara en el vídeo, pienso, coño, Saru, qué cara de estreñimiento que tienes. <risa> el estreñimiento es un problema de salud muy incómodo. Viene del verbo estreñirse, que significa que no puedes ir al baño a hacer del dos. Estar estreñido 
es algo que pasa cuando bebes muy poca agua por muchos días o comes comida con mucha fibra. Y entonces, cuando vas al baño, te sientas en el inodoro y no importa lo que hagas, no sale nada de allí atrás. <risa> Obviamente, cuando pasas muchos días así, lo pasas muy mal y pones mala cara. Por eso decimos que una persona tiene cara de estreñimiento. <risa> Pero, como te imaginarás, al igual que con mis primeros vídeos, poco a poco me fui acostumbrando a la presencia de la cámara. Comencé a olvidar que estaba allí. Ahora, hay otra cosa más que me parece súper extraña de esta experiencia. Y es precisamente que cuando veo cada episodio, siento que todo es mil veces más épico de lo que recordaba. Es eso que llaman la magia del cine, ¿no? <risa> Verás, en mi mente, todas esas aventuras y experiencias están organizadas de forma cronológica. Y como todo en la vida, en mis memorias hay momentos de mucha acción combinados con momentos más tranquilos. Pero en el reality solo se ve lo importante, lo emocionante. Y si a eso le sumas la música, las escenas tomadas con drones y la narración de la comentadora, a veces no puedo creer que la persona que estoy viendo en la pantalla en realidad soy yo. Es una experiencia muy divertida y emotiva y me sorprende mucho porque lo que yo imaginaba cuando estábamos en la montaña grabando es muy diferente del resultado final del reality. Y es una maravilla. <risa> Así que bueno, en resumen, hacer un reality es una cosa muy rara. Pero sin duda, por lo menos para mí, ha sido una pasada. Esto significa que ha sido genial. Vale chicos, eso es todo por hoy. Una vez más, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio. Chao. All right, guys, that's it for today. Remember to visit SpanishUnleashed.com or download our app Spanish Unleashed to have access to the ad-free version as well as the transcription and the flashcards of this episode. If you like this podcast, you can support me by hitting the like button or if you want to financially support my work, you can join the members area of Spanish Unleashed and enjoy all the premium materials that I have prepared to help you improve your Spanish. Una vez más, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo. Chao.